2: C'était le premier sur terre, c'était l'œuf ou la poule Moi pense que c'est l'œuf non, non. -ce non moi, la, poule. Part, la poule Parce que ou... la poule elle prend des mais oeufs oeufs est des c'est la poule Elle est bien née les... quelque part Non, Alors c'est quoi C'est là la L'œuf
3: ou la poule
4: Bonsoir à toutes et à tous, vous écoutez l'œuf ou la poule, l'émission de science sur choc.ca, la radio web de Lucam. Nous sommes le 18 janvier 2016, c'est la première de l'année, alors bonne année à tous et à toutes. Au micro avec vous ce soir, on retrouve Damien Grapton comme animateur, bonsoir Damien.
5: Bonsoir Karine.
4: Moi-même Karine Mona comme animatrice. On a Élise Caron-Baudouin pour sa chronique Toxicologie Environnement. Allô Bonsoir Elie. <rire> Ensuite, attendez, excusez, j'ai un écho dans mon casque. Voilà, le direct. <rire> Ensuite, pour leur première ce soir, on souhaite la bienvenue à Nadia Lafrenière et Stéphanie Chanck. Bonsoir. 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 Donc vous venez pour une nouvelle chronique mathématique. Alors, pour ce soir, on prédit l'avenir. C'est-à-dire que sommaire de cette émission... On va... Ah oui, non. Okay, ouais. Ouais, bon, ça commence bien. Damien, tu veux pas... <rire>
5: donc... Eh bien, si, si, au sommaire de l'émission, on va quand même prédire l'avenir. On va aussi avoir Élise qui revient en arrière sur la, la COP21. Tu vas nous faire ta chronique là-dessus, suite à d'ailleurs une chronique que tu avais déjà faite en novembre dernier. Et on accueille, donc tu l'as dit, une nouvelle, une nouvelle chronique mathématique qui va nous revenir sur le phénomène El Niño, qui a eu lieu donc, cette année très fortement. On en a senti les conséquences en fin d'année dernière.
4: Tout à fait. Et donc, entre-temps, merci Damien. Entre-temps, on va aussi écouter Simon Carignon qui est étudiant au doctorat à Barcelone sur la modélisation informatique du commerce chez les Romains. <rire> donc euh, Damien a réalisé une entrevue avec Simon avant les vacances, qu'on va entendre ce soir. Et tous les deux avec Damien, on va vous présenter donc nos prévisions pour 2016. Alors en janvier 2015, nous annoncions le réveil de Philae, la fin de l'épidémie d'Ebola et la réactivation du grand collisionneur de Hadron, du CERN. En juin, en effet, Philae s'est réveillée et transmet des informations précieuses sur la composition de la comète Tchouri. Mais depuis des mois, aucun autre signe de vie, si je puis dire, n'a été capté. Quant à l'épidémie d'Ebola, le 14 janvier 2016, l'Organisation mondiale de la santé annonce la fin de l'épidémie du virus Ebola en Afrique de l'Ouest, même si, dès le lendemain, le décès d'une femme atteinte du virus a été constaté en Sierra Leone. Mais en tout cas, on ne parle plus d'épidémie. Et pour terminer, début juillet, le grand collisionneur de particules en Suisse était assez froid pour redémarrer. Et fin novembre, là, il commence une nouvelle série d'expériences, en plus de celles qu'ils ont faites cet été, cette fois entre des ions de plomb. Ça nécessiterait plus d'informations. En tout cas, voilà.
5: On parlera peut-être dans l'année.
4: Tout à fait. Et donc, en cette année 2016, on parle d'un outil génétique révolutionnaire. Damien, tu vas nous présenter CRISPR. Et moi, je vais revenir sur une autre évolution attendue, la thérapie contre le cancer, pas moins. Mais avant ça, on va commencer avec la chronique d'Élise.
5: Allez, bonsoir Elise, on commence tout de suite avec toi et tu reviens sur la COP21.
3: Oui, donc hey, bonsoir et bonne année tout le monde, euh, bonne année à la maison aussi. Donc en effet, en novembre dernier, je vous avais déjà parlé de la conférence COP21 et de ce qu'on attendait du Canada lors de ce moment qu'on avait déjà qualifié d'historique. Donc aujourd'hui pour ma chronique, je vais faire un petit résumé des éléments marquants euh, de l'accord. Donc la première bonne nouvelle à souligner, c'est que les 195 pays participants à la COP21 ont approuvé et signé un accord le 12 décembre 2015, juste à temps comme beau cadeau de Noël. Donc Laurent Fabius, qui le président de la COP21, a d'ailleurs mentionné que cet accord assurerait la sécurité, la production alimentaire, les droits essentiels et la paix, rien de moins. Donc, le premier point majeur de l'accord de Paris euh, est que la communauté internationale a fixé le seuil du réchauffement planétaire à 2 degrés Celsius. Mais, euh, le texte officiel fait également mention d'un objectif encore plus ambitieux de 1,5 degrés Celsius. Le deuxième fait marquant euh, de l'accord consiste en la responsabilité plus importante des pays développés dans la lutte au changement climatique. Donc concrètement, les pays développés devront verser 100 milliards de dollars aux pays en voie de développement pour leur permettre de faire face aux conséquences des changements climatiques. Euh, également, malgré que les 195 pays présents aient signé l'accord, les pays développés devront faire plus d'efforts et assumer plus de responsabilités. Le troisième point majeur porte sur les objectifs à long terme, donc surtout du point de vue de la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Selon l'accord, chaque pays doit se fixer de nouveaux objectifs tous les cinq ans. Et d'un point de vue mondial, l'accord prévoit parvenir à zéro émission nette dans la seconde moitié du siècle, donc via un équilibre entre les émissions d'origine humaine et leur absorption par des puits naturels de carbone comme les forêts et les océans.
5: Alors, cet accord que tu viens de résumer, elise il a été salué par de nombreuses euh, ONG et euh, associations, mais elles ont aussi mis en lumière certaines lacunes de l'accord. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ces lacunes
3: oui. Donc, euh, un des points discutables de l'accord de Paris, c'est la faiblesse des objectifs précis à long terme en ce qui concerne, comme je l'ai mentionné, la réduction des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Il est également important de mentionner qu'à partir de 2023, tout pays qui a signé pourra décider de se retirer de l'accord, ce qui supprime l'aspect contraignant qu'on attendait impatiemment avec cette nouvelle entente. Donc, il y a aussi plusieurs critiques qui font euh, état d'un texte insuffisant qui manque de limites et de contraintes précises. Donc, par exemple, on ne mentionne pas les lignes directrices concernant les différentes sources d'énergie on se contente de dire que les pays en développement devront renforcer le déploiement d'énergie renouvelables. donc le camp comment, combien sont complètement absents. Donc, selon moi, l'accord ici a manqué la chance de clairement spécifier que l'extraction des combustibles fossiles du sol devrait être remplacée complètement par des énergies renouvelables. Euh, aussi, les peuples autochtones se disent également déçus euh, que leur connaissance particulière et leurs droits ne soient pas pris davantage en considération dans l'accord. Donc, dans le document final, leurs droits ne sont pas reconnus de façon spécifique. Pourtant, les peuples autochtones sont souvent les premières victimes des changements climatiques euh, qui affectent grandement leur mode de vie. Euh, donc, lors des négociations à Paris, il y avait des garanties juridiquement contraignantes qui avaient été discutées afin d'assurer une protection des droits et modes de vie des peuples autochtones, mais cette disposition a malheureusement été supprimée. Euh, on suppose qu'elle aurait mis des bâtons dans les roues à plusieurs gouvernements, entre autres au Canada, dans la réalisation de plusieurs projets énergétiques controversés. On peut penser, par exemple, à la construction du méga-barrage hydroélectrique C en Colombie-Britannique qui aura pour conséquence d'inonder une énorme région où plusieurs euh, populations autochtones y vivent, chassent et pêchent depuis des millénaires déjà.
5: Ah oui, effectivement, si on, si on analyse plus en profondeur ce, cet accord, on se rend compte qu'il ne protège pas beaucoup les peuples les plus vulnérables.
3: Oui, effectivement. Euh, mais il y a quand même plusieurs bonnes nouvelles à souligner dans l'accord. Hein? <rire> Donc, par exemple, contrairement au protocole de Kyoto, dont seules les nations industrialisées étaient signataires, l'accord de Paris regroupe 195 pays dans un effort commun pour réduire considérablement les émissions de gaz à effet de serre. Puis, de plus, l'accord a couvert plusieurs autres problématiques reliées au changement climatique, comme la santé, l'alimentation, l'importance de la biodiversité, l'égalité homme-femme, et j'en passe. Donc, oui, je suis un peu critique mais le fait que 195 pays aient signé cet accord à l'unanimité pour moi ça mérite une bonne main d'applaudissement
5: Merci elise pour ta chronique, on te retrouve dans deux semaines pour une prochaine chronique d'actualité de toxicologie et d'environnement en Merci. attendant on va écouter Vanessa Paradis et M, la scène pour rester à Paris Just a time.
4: Vous êtes toujours à l'écoute de L'œuf ou la poule, l'émission de science sur choc.ca, la radio web de Lucam. On vient d'entendre la scène de Vanessa Paradis et M pour rester à Paris, pour la chronique d'Élise qui nous a amenés à Paris pour le bilan de la COP21. On continue avec une, notre première prévision 2016 avec Damien sur CRISPR. Qu'est-ce que c'est que ce joli mot
5: alors CRISPR c'est euh, quelque chose qui s'intéresse à l'ADN. En fait c'est une technique qui nous va nous plonger vraiment dans l'infiniment petit puisque c'est une technique qui permet de modifier euh, l'ADN très précisément et euh, c'est une technique révolutionnaire qui a fait euh, le, de grands bruits dans les médias en 2015 euh, mais c'est en fait une technique qui date d'il y a bien plus longtemps elle a fait un grand bruit en 2015, je vais revenir dessus pourquoi. Mais c'était en fait euh, inventé par euh, Emmanuel Charpentier et une euh, Américaine qui s'appelle Jennifer Doudna euh, en 2012. Et euh, cette technique euh, s'est popularisée très très rapidement depuis de, chez les scientifiques. Il y a même une compagnie qui s'est créée dont euh, Emmanuel Charpentier euh, fait partie. Et euh, la communauté scientifique et quelques associations se sont inquiétées de voir cette technique se populariser euh, si vite. Puisque euh, on le sait tous, modifier l'ADN, ça peut avoir des conséquences. Alors, pourquoi cette vague médiatique cette année, sur une technique qui n'est pas si récente euh, Je vais je vais y revenir encore un petit peu plus tard, je me perds dans mes notes. Mais <rire> <rire> Donc, alors, en fait, CRISPR, c'est né il y a bien plus longtemps que ça, c'est pas né en 2012 avec euh, la découverte d'Emmanuel Charpentier et de Jennifer Doudna, c'est né en 1987 par un chercheur japonais qui s'appelle euh, Yoshizumi Ishino et qui a découvert que dans l'ADN de la bactérie et chérichia coli, il y a des séquences par un palindrome. Alors il y a des mathématiciennes dans la salle euh, sinon je pense que les gens vont se demander ce que c'est qu'un un palindrome, les autres personnes ben, un palindrome en fait c'est une séquence de lettres ou de nombres qu'on peut lire dans un sens comme dans l'autre alors j'ai des petits exemples, Bob c'est un palindrome, on peut lire Bob dans les deux sens 313, c'est un palindrome en mathématiques vous êtes d'accord euh, Laval, c'est un palindrome aussi on peut dire Laval dans les deux sens un petit peu plus long on peut dire Aesop, Prestige et se repose. je vous laisse faire euh, <rire> l'inverse, c'est donc ce qu'on appelle une séquence palindrome qu'on peut lire dans les deux sens. Alors pour comprendre pourquoi il y a des séquences palindromes dans l'ADN, il faut savoir un petit peu ce que c'est que l'ADN, c'est une longue molécule qui est composée d'un enchaînement de quatre bases, qu'on désigne en général par la première lettre de leur nom, A, T, C et G, donc une région d'ADN palindrome, ce sera par exemple l'enchaînement suivant, C, G, A, A, G, C, c'est une séquence qu'on peut lire dans les deux sens. Et donc c'est de, ce, de ces régions, palindromes, que découle le nom CRISPR pour Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats. Je vais dire CRISPR tout le long parce que ça va être beaucoup plus simple. Donc on a dans l'ADN de bactéries des portions euh, qui contiennent des palindromes, entre lesquelles, à intervalles réguliers, comme le dit le nom CRISPR, euh, existent des régions qui, à, part, à première vue, apparaissaient complètement anodines. Et après cette découverte, en 1987, plus rien. Fin de l'histoire pendant 20 ans. Euh, personne ne s'est vraiment euh, intéressé à ça, ou en tout cas personne n'a vraiment découvert de faits majeurs suite à, à ces petites régions palindromiques euh, qui ont été découvertes. Et en 2005, plusieurs groupes de chercheurs en même temps ont montré que c'est les séquences euh, situées entre ces palindromes qui sont importantes, donc les séquences qui à première vue paraissaient euh, anodines. Et ces séquences qui sont situées entre les palindromes, elles correspondent en fait à des petits morceaux d'ADN viral, euh, plus exactement en fait à des morceaux d'ADN de bactériophage. C'est comme ça qu'on nomme les virus qui infectent les bactéries. Euh, C'est des virus d'ailleurs qui ressemblent à des petits spoutniks, si vous les regardez au, au microscope, ils se posent sur la bactérie, ils injectent ils leur ADN pour donc infecter la bactérie. Et cette, euh, ces, ces séquences qu'on retrouve dans l'ADN bactérien sont en fait euh, un, ce qu'on appelle un système d'immunité adaptative, un petit peu comme ça existe chez l'homme et qu'on stimule avec la vaccination, donc en fait la bactérie garde en mémoire ce que c'est qu'un virus, ce qui va lui permettre de le reconnaître plus tard pour mieux le combattre. Alors comment ça fonctionne exactement eh C'est une bactérie qui résiste à une infection par un bactériophage, va incorporer de petits morceaux de l'ADN du virus dans son propre ADN, et elle va poursuivre ensuite sa petite vie tranquille de bactérie. Elle peut se diviser si ça lui tente, elle peut sporuler, elle peut faire tout ce que fait une bactérie. Et tout au long de son existence, pour faire tout ce que fait une bactérie, elle va, elle va transcrire son ADN, on appelle ça donc la transcription, et la transcription ça consiste à faire une copie simple brun de l'ADN, puisque l'ADN c'est une double hélice, euh, d'une molécule qu'on appelle l'ARN, qui est très très similaire à l'ADN, je ne vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui, mais c'est une copie très similaire et ça permet de produire des protéines, donc c'est ce qui fait que la bactérie peut produire sa membrane bactérienne, peut euh, nous rendre malade si vous voulez, avec des toxines, etc. etc. Mais l'ARN qui est produit par les petites séquences d'ADN virales, qui sont euh, situées entre ces séquences palindromes, elles, elles vont rester à l'état d'ARN dans la bactérie, et euh, elles ne seront pas traduites en protéines. Alors, la bactérie, elle, elle conserve comme ça une preuve de ce, que, de ce à quoi ressemble le virus. Alors une fois que le virus arrive et qu'il essaie de contaminer cette bactérie, il va injecter son ADN dans la bactérie, et là les petits morceaux d'ARN qui se baladent dans la bactérie vont repérer l'ADN, puisque c'est l'ADN d'origine de euh, cet ARN finalement, qui ressemble euh, fortement à l'ARN. Et cet ARN ne se balade pas tout seul, il se balade avec des petites protéines qu'on appelle les protéines CAS pour CRISPR associated system. Et ces protéines cassent, elles sont capables, une fois apportées sur l'ADN du virus par euh, ce petit morceau d'ARN, de couper. Alors là, c'est l'hécatombe, hein, c'est euh, même plus la berizna. c'est carrément le débarquement de Dieppe. La bactérie est, est victorieuse, la surveillance par le système CRISPR a euh, euh, fonctionné et la vie de la bactérie peut reprendre tranquillement. Alors jusque là, vous me direz que ce n'est pas très, très intéressant pour nous. L'humanité n'a pas vraiment raison de s'inquiéter. Euh, les bactéries et les virus se font la guerre dans leur coin. Au moins, ils ne viennent pas nous envahir. Mais le fait est que l'histoire ne s'arrête pas là. C'est là qu'Emmanuel Charpentier et Jennifer Doudna interviennent. Elles, elles ont étudié une protéine casse particulière, la numéro 9. D'où le nom CRISPR-Cas9. Et Elles ont montré qu'avec cette protéine Cas9, il est possible de remplacer... Euh, même de, oui, de remplacer, c'est ça pardon, euh, dans des cellules humaines par exemple, ou des cellules de souris ou de singes, ce que vous voulez, des gènes. Donc euh, imaginons un petit peu comment, comment ça fonctionne maintenant. Alors si on veut utiliser cette, cette méthode CRISPR-Cas9 pour aller couper spécifiquement un morceau d'ADN, euh, par exemple qui contient un gène qu'on voudrait éliminer de notre organisme, parce que c'est un gène qui nous rend malade donc on va euh, utiliser un petit morceau d'ARN spécifique de ce gène on va envoyer ça avec Cas9 la machinerie va fonctionner toute seule, l'ADN va être coupé notre ADN va être coupé, et là on n'a plus qu'à utiliser la machinerie de la cellule qui fonctionne nat naturellement par elle-même elle va faire ce qu'on appelle de la recombinaison homologue en fait elle va chercher à réparer son ADN et si en même temps nous on, inje on injecte un petit morceau d'ADN fabriqué en laboratoire qui, lui, n'est pas muté, n'est pas malade. Elle va intégrer ce morceau d'ADN euh, non muté, non malade et euh, le gène humain dans ce cas-là, ou de souris ou euh, autre, sera réparé et hop, c'est fini, on n'est plus malade. Alors c'est magique, bon en vrai c'est pas aussi simple, ce qui est vraiment, ce qui est vraiment révolutionnaire c'est que c'est pas cher du tout, puisque avant ça coûtait très très cher de faire des techniques comme ça qui permettent de cibler réellement des gènes, maintenant on peut acheter des petits morceaux d'ARN qui sont vraiment ces petits morceaux essentiels au ciblage de, du gène pour quelques dizaines de dollars. Alors, euh, ce qui inquiète les gens, c'est pas qu'on puisse cibler euh, directement ces petits gènes, c'est le fait qu'on puisse pas cibler ces petits gènes dans un organisme adulte. Et il euh, y a des chercheurs qui ont montré qu'on pouvait faire ça chez le singe, donc chez le, ce qu'on appelle le primate non humain. On prend des embryons de singe qu'on a fabriqués in vitro à partir d'une ovule et de spermatozoïde. on les modifie par ce système, on les injecte dans une mère porteuse, et la mère porteuse a d'ailleurs donné la naissance à deux petits singes, je cherche le nom, non je le retrouverai pas tout de suite. Je mets... <rire> Bref, deux petits singes, euh, deux petites euh, sœurs jumelles singes qui étaient parfaitement viables et qui étaient modifiées par CRISPR. Et évidemment, vous en doutez, après, ça n'a pas tardé à ce que des personnes essaient avec des embryons humains. Et euh, cet, cet essai a donc été fait en Chine il y a quelques temps, en 2015. Alors c'était des embryons qui n'étaient pas viables, qui venaient d'un centre de euh, reproduction in vitro, qui étaient euh, ce qu'on appelle des, des embryons surnuméraires, donc qui, est, qui étaient destinés à être jetés, à être détruits. Et les chercheurs ont fait des tests pour modifier des gènes. Alors les embryons ne sont pas viables et les tests n'ont pas fonctionné à 100% ce qu'on appelle des embryons mosaïques à la fin alors 50% des cellules ont été modifiées mais voilà c'est faisable, c'est l'humain et maintenant euh, des voix se sont élevées un peu pour euh, euh, crier au risque d'eugénisme, la voix d'Emmanuel Charpentier elle-même qui depuis 2014 appelle les gens à réfléchir sur l'éthique qu'impliquerait qu l'utilisation de cette technique et euh, des chercheurs qui ont publié un appel dans la revue Science à euh, Faire la... oui. oui, à la tenue en tout cas d'un forum ou d'une conférence mondiale qui entraîne les chercheurs à se poser des questions avant d'utiliser cette technique. Donc ça, c'est vraiment un euh, truc à suivre en 2016.
4: Ben, merci Damien pour cette première prévision 2016. Je, Et donc je continue avec notre deuxième prévision pour cette année, une thérapie contre le cancer, rien de moins n'est-ce pas Donc tout de suite le cancer en mode simplifié, c'est une cellule qui va se multiplier au mauvais endroit, au mauvais moment et en grande quantité. Elle échappe au contrôle du système immunitaire et c'est pour ça qu'elle peut se diviser comme bon lui semble. Donc une thérapie. Cet espoir a été présenté comme possible par Barack Obama mardi dernier. Il prononçait son dernier discours comme président des États-Unis devant le Congrès, dans son chapitre sur l'esprit d'innovation. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est son annonce d'effort national pour vaincre le cancer.
6: When the Russians beat us into space, we didn't deny Sputnik was up there. We didn't argue about the science or shrink our research and development budget. We built a space program almost overnight, and 12 years later, we were walking on the moon.
4: il part de l'exemple de la conquête de l'espace il y a 60 ans comme vous avez peut-être compris donc par les Russes qui étaient et eh oui les premiers donc avec leur satellite Sputnik dans un premier temps et leur premier homme envoyé dans l'espace Yuri Gagarine Et en 69, c'est au tour des Américains, donc quelques années après, et c'est là où Obama se compare au président John F. Kennedy, qui le 25 mai 61 avait prédit, avait promis d'envoyer un homme sur la Lune avant la fin de la décennie. Donc Obama s'en inspire pendant son discours, d'ailleurs à plusieurs reprises, et le cite à la fin de cet extrait. Il dit que l'état d'esprit des découvertes est dans l'ADN des Américains. Il va d'ailleurs citer plusieurs exemples avant de reprendre.
6: But we can do so much more. dernière, you know, last year, Vice President Biden said that with a new moonshot, America can cure cancer. Last month, he worked with this Congress to give scientists at the National Institutes of Health the strongest resources that they've had in over a decade. So, tonight I'm announcing a new national effort to get it done. And because he's gone to the mat for all of us on so many issues over the past 40 years, I'm putting Joe in charge of mission control. For the loved ones we've all lost, for the families that we can still save, let's make America the country that cures cancer once and for all. What do you say, Joe?
4: On peut faire encore beaucoup plus, dit-il. Et je cite pour une traduction. L'an dernier, le vice-président Biden avait dit que l'Amérique pourrait soigner le cancer comme elle a su conquérir la Lune. Le mois dernier, il a déjà commencé à travailler avec le Congrès pour donner aux scientifiques de l'Institut National de la Santé, donc le NIH aux états unis les ressources les plus importantes qu'ils n'ont jamais eues depuis plus de dix ans. Et ce soir, pour le citer... « J'annonce un nouvel effort national pour faire ce qu'il faut ». Bon, j'ai pas l'éloquence de Barack Obama, n'est-ce pas Et donc, il a confié ce, le contrôle de cette mission au vice-président Joe Biden et il conclut avec l'émotion qu'on connaît aux Américains. Il a précisé « Pour tous les proches que nous avons perdus, pour les familles que nous pouvons encore sauver, faisons de l'Amérique le pays qui éradiquera le cancer une fois pour toutes ». Voilà, rien que ça. Donc ils croient en l'avenir, et bien sûr en l'Amérique, pour être les premiers à trouver une thérapie contre le cancer. Et pour cela, comme je viens de le dire, ils vont donner les moyens financiers à leurs scientifiques pour développer leurs recherches. Donc Joe Biden lui-même est touché de près par cette maladie parce qu'il a perdu son fils euh, cette année d'un cancer du cerveau. Et depuis ce discours, Joe Biden a déjà publié un communiqué pour... Euh, nous faire, nous partager la façon dont ils comptaient s'y prendre. Donc premièrement, en effet, ils vont augmenter les moyens monétaires, mais ils précisent que ça sera aussi bien des financements publics du gouvernement que des fonds privés. Il insiste aussi sur la collaboration entre les différents acteurs et actrices de ses recherches, que ce soit les médecins, les cliniciens, les chercheurs, les bioinformaticiens, etc. Et d'après lui, dans le dernier paragraphe de son communiqué, la science est prête. De nombreuses découvertes scientifiques comme l'immunothérapie des cancers, la génomique et les thérapies combinées sont révolutionnaires, pour dire ces termes. Et il insiste aussi pour faciliter l'accès aux soins pour les personnes concernées. Il déplore que seuls 5% des patients et patientes finissent par participer à un essai clinique. Et la plupart d'ailleurs n'ont même pas accès aux données, à leurs propres résultats. Et c'est aussi ce que dit le docteur régent Lapointe, ici à Montréal du CHUM, dans l'article de la presse publié, écrit par Renaud Manuguera-Gagné. Euh, il souhaiterait que tous les patients qui ne répondent pas, qui ne pardon, répondent à aucun traitement, puissent prendre part à des protocoles expérimentaux. Il aimerait que les patients et leurs familles deviennent des partenaires de recherche avec l'accès à leurs propres données. Donc voilà, évidemment ça serait une avancée majeure, la personne n'en doute jusqu'à maintenant, mais il existe de nombreux types de cancers, et là on, ce soir je ne vous apprends rien, on sait tous qu'il y a des cancers différents, bien sûr ils ont des caractéristiques communes, mais il n'y a pas un mécanisme unique qui garantit la suite des événements. Chaque cancer est différent, et chaque patient patiente est différent, différente. Donc il n'y aura certainement pas de remède unique, comme on a pu le voir d'ailleurs avec la chimiothérapie, les malades ne réagissent pas tous de la même façon. Mais malgré tout, le, le côté positif, là je prends exemple sur Elise et les bonnes nouvelles, donc malgré tout, c'est que les avancées médicales de ces dernières années ont été nombreuses. Et je pense c'est d'ailleurs pour ça qu'Obama se permet de faire de telles prévisions. Il compte sur les scientifiques et il compte sur les avancées médicales. On pense par exemple à l'immunothérapie des cancers dont nous avions parlé dans cette émission, euh, ici avec la docteure Jennifer Frazac le 1er juin 2015. Donc pour vous la résumer, cette approche consiste à stimuler notre propre système immunitaire. Et ainsi, actifs, les globules bolants pourraient reconnaître et attaquer les cellules cancéreuses. Mais là encore, il faudrait mettre au point une immunothérapie propre à chaque cancer. Mais pourquoi pas Ensuite, on a le développement de la génomique, qui est aussi à souligner. Vous savez, on parle tout le temps de, du génome humain, c'est-à-dire qu'on est capable maintenant de séquencer, de décoder euh, les brins d'ADN dont Damien nous parlait tantôt, présents dans, dans chaque noyau de chaque cellule. Donc c'est devenu facile et moins cher. Et de cette façon, maintenant, on est capable de décoder l'ADN de chaque tumeur et d'en déduire les caractéristiques un peu et comprendre les mécanismes conduisant au développement d'un cancer. D'autres parlent aussi de vaccins ou de médicaments contre les vaisseaux sanguins. Vous savez, les vaisseaux sanguins vont englober la tumeur pour la nourrir, pour permettre euh, sa croissance. Donc avec cette approche, on s'en va vers des thérapies personnalisées. Ça fait longtemps qu'on en entendait parler, mais de plus en plus, on va aller vers des thérapies personnalisées qui s'attaquent à la tumeur directement en évitant au maximum les cellules saines et c'est patient par patient. Donc, pour terminer, Joe Biden met l'accent sur une collaboration avec les ingénieurs et les bioinformaticiens, comme je l'ai dit, parce qu'en effet, l'amélioration des technologies laisse entrevoir aussi de meilleures méthodes de dépistage ou de traitement. On pense, par exemple, à l'imagerie. Du temps où on n'avait pas d'IRM, c'était un peu plus difficile à détecter d'éventuelles anomalies. Là, on parle, par exemple, de la technique de la tomographie qui permet de visualiser l'intérieur d'un organe pour détecter de petites euh, métastases. Donc, pour conclure, je dirais, moi, qui ne suis pas Présidente des États-Unis, euh, je pense que la prévention serait quand même le meilleur euh, des atouts en attendant un traitement. Dans certains pays, euh, grâce à la prévention, on mourait il y a 10 ans du cancer du sein, on n'en meurt plus du tout. Voilà, merci.
5: Bon, bah on va voter pour toi cette année, Karine. <rire> En tout cas tu parlais des recherches qui avancent en immunothérapie des cancers et euh, on a parlé éventuellement de CRISPR aussi, enfin pas éventuellement, on a parlé de CRISPR pardon. Et ben pour tout ça, pour faire de la recherche, il faut des modèles. Alors on s'est demandé ce que c'était qu'un modèle, puisque c'est un terme qu'on utilise à tout va dans, dans la science. Et pour ça on est allé interroger Simon Carignon, qui est étudiant en doctorat à Barcelone, au Centre National de Supracomputation. Et il va répondre à cette question, on l'écoute ce soir dans les studios de Choc.ca, je reçois Simon Carignon qui travaille au Centre de Supercomputation Nationale de Barcelone où tu réalises, bonsoir Simon, bonsoir. un doctorat à l'université Pompeu fabra et tu es financé par le projet européen HippieNet pour travailler sur l'économie romaine. Qu'est-ce que tu fais exactement
0: Exactement, hein, on ne va pas rentrer dans les détails, mais effectivement, comme tu l'as résumé, l'idée c'est d'étudier l'économie romaine, mais en utilisant l'informatique et plus précisément des modèles informatiques et de la simulation. Alors tu veux étudier l'histoire avec de l'informatique, comment est-ce que ça se passe J'aurais pas le temps d'expliquer exactement comment on compte utiliser l'informatique pour étudier l'histoire, mais une question centrale dans, dans cette démarche, c'est l'utilisation de ce qu'on appelle des modèles. En, en gros, on va modéliser l'Empire romain pour essayer de comprendre comment il fonctionne, et on va simuler ces, ces modèles pour essayer d'étudier un petit peu le type d'économie qu'il y avait dans l'Empire romain.
5: Alors qu'est-ce que c'est modéliser l'économie de l'Empire Romain Ou qu'est-ce que c'est la modélisation en histoire
0: Pour te répondre, ce que je vais faire, c'est plutôt on, on va revenir sur qu'est-ce que c'est modéliser en général Pour commencer, en fait, je vais juste vous donner Ce que moi j'entends par euh, un modèle Pour moi, un modèle, c'est une représentation Plus ou moins abstraite du monde réel Ou d'un phénomène qui a lieu dans le monde réel Grosso modo, on recrée quelque chose On va faire une maquette d'un un objet Ou d'un phénomène qui nous intéresse Et ensuite, on va tester des choses sur cette maquette Pour essayer de comprendre, comprendre Des choses nouvelles sur ce que je vais appeler la cible, l'objet qu'on qu étudie sur le monde réel. Mais
5: quand tu dis maquettes, on pense par exemple à des modèles de, en biologie ou des modèles physiques. Je n'utilise pas des maquettes, mais je dis quelque chose qui n'est pas réel. Mais je ne les imagine pas utiliser des maquettes. Alors peut-être oui, que tu oui. que qu'en biologie, je connais un petit peu plus, on n'utilise pas des modèles de maquettes, on utilise ce qu'on appelle des modèles cellulaires ou des modèles euh, animaux sur lesquels on va effectivement reproduire des, euh, des expériences pour tenter d'imaginer ce qui se passe dans,
0: par exemple chez l'être humain ou dans d'autres situations. Oui. Quelque chose d'artificiel, mais j'ai dit maquette. Mais effectivement, c'est pas forcément des maquettes. Ça en fait partie. Il y a certains modèles qui sont, on va le voir, des maquettes. Mais il y en a toute une flopée hein, de modèles différents. Et un des premiers qui vient à l'esprit, enfin, on entend souvent ça quand les gens parlent de science, c'est les modèles mathématiques. Hein, en science, bon, ah, mais ah, il y a un modèle mathématique qui dit ci, qui dit ça. Donc, un modèle mathématique, qu'est-ce que c'est bah, c'est exactement ce que j'ai dit. Ça va être la représentation d'une partie du monde, d'un de, de, de quelque chose du monde qu'on veut étudier mais avec des, des choses mathématiques. Un exemple très classique qui est utilisé en écologie, c'est les modèles proie-prédateurs. Et donc ces modèles-là, ils décrivent des populations de, 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 de proies et de prédateurs, mettons une population de poules et une population de, de renards. Pour modéliser ça, ils vont utiliser des chiffres. Ils vont dire, dans ce modèle-là, on a une poule qui naît tous les, tous les deux jours et une autre qui meurt toutes les semaines. Donc on peut calculer un taux de croissance de la population de poules, on sait combien de poules on va avoir, et c'est une équation mathématique toute simple. Ensuite, on peut rajouter un peu de complexité et ramener une autre population de renards cette fois. Et de la même manière avoir Un taux de naissance, un taux de mort et de mortalité, donc dire un renard, il va y avoir un renard qui naît peut-être tous les mois et on va avoir des renards qui meurent toutes les six semaines. Dans ce taux de natalité, les gens vont intégrer le nombre de poules. Pour qu'il y ait un renard qui naît toutes les six semaines, il faut qu'il y ait euh, trois poules. Et s'il y en a moins, ben en fait, on va pas avoir un renard qui naît toutes les six semaines, mais on va en avoir zéro parce qu'ils ne peuvent pas manger, donc ils vont faire que mourir les renards. Et donc, avec ça, on va pouvoir écrire des équations très très simples et tracer le nombre de renards qu'on a tous les jours, le nombre de poules, et on va voir le nombre de renards qui augmente, le nombre de poules qui diminue parce qu'il y a plus de renards. Donc là, on a un modèle très simple et mathématique, et on peut étudier les populations de renards et de poules et comment elles interagissent les unes avec les autres. Un autre type de modèle, ce sont les expériences de pensée qui sont aussi très utilisées en science où cette fois-ci, bah, on va pareil avoir quelque chose à étudier dans le, dans le monde réel et... Euh... Dans les
5: expériences de pensée, on oublie les équations, on passe à quelque chose de purement... un jeu de l'esprit purement théorique.
0: Exactement. Notamment... La caverne de Platon. La caverne de Platon en philosophie. On va imaginer quelque chose et on va essayer de voir qu'est-ce qui se passe dans ce monde théorique, donc dans la caverne de Platon où les gens seraient dans un monde qui est complètement différent d'une autre mais cette expérience de pensée va nous permettre de comprendre quelque chose de l'autre monde. C'est
5: bien un modèle qu'il prend pour expliquer ce qui se passe dans le monde dans ou en tout cas expliquer sa théorie.
0: Voilà exactement, exactement. le problème avec l'expérience de pensée c'est que c'est assez limité parce que bon déjà il faut avoir une bonne idée en général et pas tout le monde a de bonnes idées <rire> et ensuite euh, on est très vite limité par nos capacités mentales parce que si tu veux construire une, une expérience de pensée où tu prends en compte le fait que le rythme cardiaque des individus ou je sais pas la taille des individus, il va falloir que tu commences à avoir une mémoire énorme et que tu penses à tout ça en même temps. Euh, donc en général une expérience de penser, ça va plutôt être quelque chose de très simple et qui va, qui va te donner une intuition sur le monde que, que tu étudies
5: Dans la science très poussée, ça dépasse souvent l'imagination et nos capacités voilà. connectives
0: Ensuite, il y a des modèles qui vont être plus ou moins physiques. Donc là, on revient un petit peu sur l'idée de la maquette qu'on avait évoquée au début. Un exemple simple d'un modèle physique donc ce que j'appelle physique c'est à dire qu'on prend des choses du monde qui nous entoure pour modéliser d'autres choses et notamment quand l'entraîneur de basket va à la mi-temps dessiner le terrain donc il va prendre un stylo un papier et il va essayer de refaire le terrain positionner les joueurs et en fonction de ça imaginer ce qui va se passer si les adversaires passent par la droite la gauche etc et de modéliser la partie pour le pour comprendre ce qui va se passer dans le futur l'armée fait ça aussi mais de façon un petit peu plus détaillée on va avoir des maquettes géographiques où on va avoir différents types de terrains, du sable, des montagnes, de, les, les modèles vont être en 3D et on va pouvoir avoir une idée un petit peu plus, plus claire de que va-t-il se passer si on fait passer une centaine de personnes par la gauche, sachant qu'il y a un camp au milieu et les autres par derrière, est-ce qu'ils vont nous voir ou pas voilà. Et puis encore plus loin, je les mettrai un petit peu sur le même continuum, ça va être ce que vous utilisez en, en biologie comme les, modèles, les organismes modèles. Là on va même pas le construire le, le, le modèle, on va reprendre quelque chose qui existe déjà, comme une souris, pour s'en servir, pour des intuitions qu'on a sur la façon de fonctionner de l'être humain. Et donc c'est ce que vous allez appeler des organismes modèles.
5: Ça peut être aussi des bactéries, des levures.
0: Oui tout à fait. On va prendre une bactérie très simple qu'on connaît bien, qui va nous servir de modèle pour toutes les bactéries, voire tous les êtres vivants. On va dire bon comment fonctionne l'ADN. On sait qu'il y a de l'ADN dans une bactérie. C'est simple d'étudier l'ADN d'une bactérie, donc on va comprendre comment fonctionne l'ADN d'une bactérie et ainsi comprendre comment fonctionne l'ADN en général. Et pour terminer, les modèles qui m'intéressent moi, puisque c'est ceux que j'utilise qui sont les modèles par ordinateur. Et ces modèles-là mixent un petit peu certaines des propriétés intéressantes des autres modèles pour nous offrir de nouvelles perspectives pour étudier le monde. Pour ceux qui ont du mal à voir ce que c'est, c'est exactement comme faire un jeu vidéo en fait. Quand on joue à un jeu vidéo, qu'est-ce qu'on fait On a une espèce de représentation du monde dans laquelle on change des choses et on regarde ce qui se passe. Même si l'idée, c'est pas juste d'étudier, mais c'est de battre quelqu'un, ou de, on a un objectif. Moi, je vais faire la même chose, sauf que le seul objectif que j'ai, c'est de comprendre ce que j'ai modélisé.
5: Et alors, quel est l'avantage des modèles simulés par ordinateur
0: L'avantage des modèles par ordinateur, on est extrêmement libre, comme dans les expériences de pensée, c'est-à-dire qu'on peut imaginer à peu près ce qu'on veut, mais vraiment aux, aux expériences de pensée dont on a parlé, on va pouvoir cette fois-ci étudier des choses très très complexes, puisqu'on n'est pas limité par les capacités cognitives, de notre mémoire ou le nombre de multiplications qu'on peut faire à la seconde, puisque les ordinateurs sont très puissants. On va pouvoir donc modéliser des systèmes complexes, ou cette fois-ci, voir à un niveau de détail très fin, enfin ça va dépendre du temps qu'on a pour modéliser, de ce qu'on veut modéliser, mais en théorie on peut modéliser des choses très très compliquées. Euh, merci Simon,
5: merci d'être venu nous expliquer ce que c'était que les modèles en sciences. On a compris que tu n'utilises pas des modèles réduits, mais bien des modèles informatiques. Exactement. Pour étudier l'économie romaine.
0: Tout à fait, mais merci Damien de m'avoir invité, j'espère que j'aurai su vous éclairer un petit peu sur cette idée de, de modèle.
5: Et tu viendras la prochaine fois nous expliquer ce que tu as découvert avec tes modèles informatiques.
4: Alors maintenant qu'on a compris ce qu'étaient les modèles, et entre autres les modèles mathématiques, on, tout de suite, on va écouter la chronique mathématique, donc cette nouvelle chronique de l'émission avec Nadia et Stéphanie. Allez-y.
2: Merci. Tout d'abord, on voulait juste dire que c'était un immense plaisir pour nous de participer à cette émission à titre de chroniqueuses mathématiques. <rire> euh, dans le fond, tout au long de nos chroniques, on va essayer de vous présenter le monde des mathématiques dans toute sa diversité.
1: Au bout du compte, notre but ultime est surtout de vous faire aimer les mathématiques. Donc, comme les mathématiques viennent souvent avec la pratique, on vous donnera des exercices chaque deux semaines. On vous laissera donc une <rire> Une énigme à laquelle vous serez invité à réfléchir.
2: Dans notre toute première chronique, euh, on va vous présenter comment les mathématiques peuvent nous aider à comprendre certains phénomènes en lien avec le climat, notamment le phénomène El Niño. On va commencer donc par définir le problème. Qu'est-ce que le phénomène El Niño El
1: Niño est un phénomène climatique particulier qui arrive tous les 3 à 7 ans et qui se caractérise par des températures anormalement élevées de l'eau à l'est de l'océan Pacifique, près des côtes du Pérou et de l'Équateur. À l'inverse, le phénomène La Niña se caractérise par des températures plus basses que la normale de l'eau, au même endroit dans le Pacifique. Cette variation au niveau de la température induit un changement de la pression atmosphérique entre l'est et l'ouest du Pacifique, ce qui entraîne toutes sortes de bouleversements météorologique. Le phénomène peut dérouter les cyclones tropicaux de leur trajectoire, déplacer les zones de précipitation et de sécheresse et changer localement le niveau de la mer.
2: On peut donc comprendre facilement en quoi ce phénomène affecte les populations, les récoltes, l'économie, bref, a de grands impacts presque partout sur la planète. Ce serait donc très intéressant de pouvoir prédire l'année du prochain El Niño. Et c'est à ce moment précis que les mathématiques entrent en scène.
1: Le but des mathématiques appliquées est de modéliser une situation rencontrée à l'aide de variables et d'équations
2: liant entre elles. Donc, dans les années 70, Jeff Vallis, qui est un mathématicien, a proposé un modèle mathématique simple pour décrire le phénomène qui est présent dans le Pacifique. Euh, bien sûr, il a simplifié le problème. Il s'est ramené à trois variables. La vitesse des vents, la différence de température d'un côté à l'autre du Pacifique et la force des courants qui sont au milieu de l'océan. Dans le fond, il les a combinées entre elles dans ce qu'on appelle des équations différentielles. Et qu'est-ce qu'une équation différentielle? <rire> Donc, en bref, une équation différentielle, c'est une façon de lier ensemble la vitesse de variation d'une des variables par rapport aux autres. Donc, par exemple, si on sait que la vitesse de changement de la température varie d'une certaine façon selon la vitesse des vents et le courant, mar le courant marin, pardon, qui sont nos deux autres variables, on peut traduire cela avec une équation différentielle. Et donc, dans le modèle de valise, on obtient trois équations différentielles. Puis, ce qu'on fait, c'est qu'on cherche une solution à ce système-là. Et dans notre situation, la solution va décrire, dans la mesure du possible, le phénomène qu'on observe dans l'océan. Euh, sous certaines conditions, ces équations-là, qui ont été définies par valise se ramènent à un système qui est bien étudié. Donc, ça s'appelle les équations de Lorenz. Euh, heureusement, ce qui arrive, c'est qu'on comprend très bien le, le comportement de ce système-là. Il y a en général deux motifs présents dans la solution – qui est associé à El Niño et l'autre qui est associé à La Niña. Euh. Désolée. <rire> Donc, euh, <rire> on sait qu'il y a un des extrêmes qui est associé euh, à El Niño, l'autre à La Niña. La seule chose qu'on ne sait pas, c'est que la, so la solution change de façon chaotique entre les deux extrêmes.
1: Le modèle de Valice nous permet donc de comprendre le phénomène d'oscillation entre l'ignon et la Nina, mais il est trop simple pour nous permettre de prédire ce qui s'en vient. Et c'est là qu'intervient Adrien de Liège, mathématicien belge de l'université de Liège, qui a remporté l'édition 2015 du concours Ma thèse en 180 secondes en présentant sa thèse intitulée Analyse de séries temporelles climatiques basées sur les ondes littes. Ses travaux nous permettent de pouvoir prédire les prochaines apparitions del Nino. On va décortiquer tout ça en commençant par définir ce que c'est qu'une série temporelle.
2: Donc, une série temporelle, c'est une suite de valeurs qui représente l'évolution d'une donnée quantifiable au fil du temps. Donc, on regarde l'historique de ces variables aléatoires-là, on les décortique pour pouvoir essayer de prévoir ce qui va se passer dans le futur. Donc, dans notre cas, la, la variable qui nous intéresse, c'est la température de l'océan Pacifique près de l'Équateur, qui sera analysée pour prédire le retour du phénomène El Niño. Pour étudier la façon dont varie la température de l'eau, Adrien Deliège
1: se base sur une technique de traitement de signal, les eaux Il s'agit d'une décomposition de l'échantillon de valeurs en petites oscillations qui se répètent périodiquement, un peu à la façon des fonctions sinus pour ceux et celles qui les connaissent. Cette technique est largement utilisée en compression de données informatiques, particulièrement d'images et de vidéos, mais aussi pour décoder des données obtenues à travers des recherches scientifiques. Elle est réputée pour permettre d'étendre une fonction chaotique et ainsi prédire
4: l'avenir. Merci Nadia et merci Stéphanie, qui sait peut-être que les études dont vous nous avez parlé serviront à nous annoncer à l'avance les déshivers aussi doux. Alors je vais finir rapidement pour les 20 secondes qu'il reste avec un agenda très court, très court, très court. Donc on a trois événements, le premier le jeudi 21 dans Hochelaga, une soirée cabaret scientifique gratuite, les Dessous de la Science à Radio-Canada. Le deuxième, c'est une projection du Cœur des Sciences, le mardi 26 à 18h, La Glace et le Ciel, sur la vie de Luc Jacquet, glaciologue. Et le dernier, le jeudi 28 janvier à 17h, à la Maison du Développement Durable, et ils organisent une soirée de célibataire avec un jeu de mots que vous pourrez découvrir